0: Gününe Kıvılcım Enstitüsü Derneği'nin Doktor Hikmet Kıvılcım'ın 50. ölüm yıl dönümüyle iyi düzenlediği Tartışma Programı dizisinin yeni bir bölümünde beraberiz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Ee, dünyanın öbür ucundan şu anda bağlanıyor bize Kanada McMaster Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını yürüten Ulaş Taştekin hocamız aramızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler katılımınız için. Ulaş Hocamız emperyalizm teorisi üzerine e, çalışmalarını yürütüyor. Ve e, Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın da özellikle bu konudaki üretiminin ve eserlerinin aslında güncel tartışmalarla da bağlantısını kurabilecek ikimi izlekleri takip ediyor. E, Ulaş Hocam siz e, nasıl değerlendiriyorsunuz Kıvılcımlı'nın emperyalizm üzerine yazdıkları üzerinden konuşmaya başlarsak? Nereye oturtuyorsunuz? Bugünden baktığınızda bu eserlerde neler gözlemleyebiliyorsunuz?
1: Ben de davetiniz ve Etkinlikler dizisinin bütünü için özellikle teşekkür ederim. Elinize sağlık. Şimdi aslında üç ana başlık geliyor benim aklıma. Kıvılcımlı ve emperyalizm teorisi üzerine düşündüğümde bir tanesi Kıvılcımlı'nın doğrudan doğruya emperyalizm. Üzerine yazdığı metinler ilk elden aklımıza geliyor, öne çıkıyor. İşte birkaçını sıralamak gerekirse daha erken dönemde yazdığı emperyalizm, geberen kapitalizm metni var. Daha sonraki yıllarda yayınlanan biraz daha 60'lara doğru ilerlediğimizde emperyalizmin loş gücü, deccal nasıl kapımızı çalıyor gibi daha uzun metinlerinin yanında aslında Geçmişte yazdığı emperyalizm, geberen kapitalizm metninin güncellemeleri olarak ele alınabilecek e, Amerikan süper emperyalizmi veya emperyalizmin bugünkü durumu e, gibi başka metinleri de var. E, bunların aslında özellikle daha erken metninin, e, hani Lenin'in emperyalizm broşürünün bir Türkçe söylenmesi, Türkçe verilerle ve kimi işte Türkiye'deki finans kapital olgusunun tespitini destekleyecek bulgularla ama teorinin özünü de Lenin'den alarak onun Türkçe söylenmesi biçiminde olduğunu düşünebiliriz. Tabii daha erken yazdığı dönemlerde finans kapital tahlilini kemalizm tartışmasıyla bir arada götürürken özellikle Türkiye'de kapitalizmin gelişmesine dair yolda ve başka metinlerinde yaptığı tartışmalarla beraber daha sonraki daha geç dönem metinlerinde Türkiye'deki sağ iktidarların izleyeni sürerek onlarla Demokrat Parti ve Adalet Partisi üzerinden onların finans kapite iktidarı veya uluslararası tekellerle veya ABD ile daha emperyalizm merkez ülkeleriyle kurduğu ilişkileri Ele alam, bunları konu eden bir yaklaşımı olduğunu düşünmek mümkün. Bunların yanında esas bugün belki biraz daha konuşmamın daha uzun kısmını ayırabileceğim katkısı açısından doğrudan emperyalizmi konuşmadı, doğrudan emperyalizm odağıyla yazmadı, ancak Bizim bugünkü emperyalizm e, teorisine dair kavrayışımızı etkileyebilecek e, çalışmaları ve yaklaşımları e, üzerine belki çok e, kabaca e, değinebiliriz. E, bunlar aslında e, büyük ölçüde pre prekapitalist toplumlar kapitalizmle nasıl tanıştı e, sorusuna verdiği yanıt veya bu eksende yaptığı tartışmanın e, ürünleriyle bir arada düşünülebilecek bir çerçeve. Yani bu açıdan baktığımızda emperyalizm tartışmasına dair konuşabileceklerimiz salt bir işte çevre ülkelerin merkez ülkeler tarafından sömürülmesi veya kaynak transferi veya salt dünya hegemonyası tartışması ile sınırlı olmayan ama biraz daha bakışımızı belki üretim tarzlarının eklemlenmesi gibi tartışmalara da e, yönlendirebilecek bir e, boyut taşıyor. Böyle olduğu oranda da bağımlılık ekolünün e, en azından kimi varyantlarıyla, e, bütünüyle olmasa bile çünkü orada da birden fazla yaklaşımın var, e, var olduğunu tespit etmemiz lazım. Kimi varyantlarıyla belki e, paralel yeni e, kurabilmemize imkan e, tanıyor. E, buradaki dünya pazarına eklemlenme ve uluslararası iş bölümü tartışmaları çevresinde aslında bu tartışma Marx'ın kendi yazdıklarına kadar dönüyor yani Marx kapitalinin 6. cildinde uluslararası ticaret ve dünya pazarı üzerine bir cilt yazmayı hedefliyor ama bunu yazamıyor bunun yazamamasının teorinin geri kalanında kimi tartışmalara yol açması gibi bir durum söz konusu ama Marx'ın hali hazırda yazdıkları çerçevesinde manifesto ve kapital arasında bir tansiyon olup olmadığı aslında burada bir farklılaşmanın evrimin, düşünsel evrimin söz konusu olup olmadığı gibi bir bağlam var. Yani tarihsiz halklar olarak anılan çevre ülkelerdeki halklar kapitalizmin gelişmesiyle beraber zaman içerisinde uygarlaştırılacaklar mıydı? Veya işte bu süreç aslında kapitalizmin ihtiyaç duyduğu gereksindiği dünya pazarının yaratılması veya çevre ülkelerden kaynak transferini ilkel birikim süreci içerisinde kapitalin birinci cildinin meşhur yedinci bölümünde tartışması yapılan ilkel birikim süreçleri biçiminde aktarılıp aktarılmayacağı üzerine bir bu iki metnin karşı karşıya konuldu ama aslında o kadar da karşı karşıya kavranılmayabileceği bir e, bağlam üzerinden e, ilerliyor. Burada aslında e, kapitalizme geçiş tartışmasını çeşitli ön kapitalist ya da pre-kapitalist e, unsurlarla nasıl e, besleyebileceğimiz, nasıl e, e, aralarında bir süreklilik olduğu ve e, çeşitli pre-kapitalist ilişkilerin kapitalizmin doğuşuna nasıl, e, hazırlayıcı, temel oluşturucu e, bir fonksiyon e, rol e, oynadığının anlaşılması e, çerçevesinde bir e, tartışma var. E, bu aslında bizim e, bugün merkez emperyalist ülkelerin e, çevre kapitalist ülkelerle ya da henüz kapitalizme geçmemiş e, bundan 100 yıl öncesini belki düşündüğümüzde henüz kapitalizme geçmemiş prekapitalist ilişkilerin hakim olduğu coğrafyaların nasıl dünya ticaretine ve dünya pazarına eklemleneceği tartışmasını bir arada getiriyor. Burada tabi birden fazla bağımlılık yaklaşımı olduğunu söylemiştim. Kimilerine göre aslında 5000 yıllık bir dünya sisteminde yaşadığımızı söyleyen Kapiteizmin kendisinden önceki üretim tarzlarıyla herhangi bir ayrımının olmadığını söyleyen e, bağımlılık ekoli yaklaşımları e, var. E, ama Kıvılcımlı'nın yaklaşımının e, böyle olmadığını tespit etmemizde fayda var. E, kapiteizmin özgül bir üretim tarzı olarak e, kendisinden önceki e, üretim tarzlarından ayrılması gerektiğinin tespitini Kıvılcımlı'da görebiliyoruz. Bir benzerini Samir Amin'de de daha önce e, Muzaffer'in e, konuşmasında da e, benzer vurgular olduğunu anımsıyorum. E, değer teorisi, rekabet ve finans kapital. Yani bunlardan değer teorisi ve rekabet vurgularının biraz daha aminde öne çıktığını ama e, Kıvılcımlı'nın özellikle finans kapital vurgusunda en başından beri çok ısrarlı bir biçimde e, yürüterek kapitalist e, emperyalizmin e, biraz daha geleneksel sömürgecilikten, farkını da e, vurgulayan sermaye ihracı ve e, finans kapital vurgularının özellikle egemen olduğu e, bu yanıyla da Leninist emperyalizm teorisinden aslında teorisinin sınırları içerisinde e, bu tartışmayı yürütmeye çalıştığı gibi bir e, yaklaşımın egemen olduğunu e, söylemekte fayda var. E, tabii bu ilkel birikim tartışması bağlamında Şöyle pratiklerin olduğuna dair de bir tartışmayı belki vurgulayarak geçmekte fayda var. Yani e, kapitalizme eklemlenme veya üretim tarzlarının eklemlenmesi sürecinde temel kapitalist pratiklerin e, bildiğimiz anlamda e, işçi sınıfına dair sömürü pratiklerini ama sömürge ülkelerde de mülksüzleştirme pratiklerinin daha egemen olduğu böyle bir bağlam değişikliğiyle aslında e, Marksın hem ilkel birikim bölümünde hem başka metinlerindeki gerilimi veya açmazı aşabileceğimiz gibi bir vurgunun egemen olduğunu ben düşünüyorum. Böyle olduğu oranda da aslında bir parça bütün... E, diyalekti e, kavrayışının kıvılcımında çok güçlü olduğunu e, tespit etmekte e, fayda var. Yani bir e, salt kapitalizme geçişin e, e, tek bir tekil e, vaka e, üzerinden ele alınması biçiminde değil de onu hazırlayan e, süreçlerin daha e, genel biçimiyle ele alınması bakımından kısımlar. E, e, bu noktanın önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela Samir Amin'de de yine kapitalizmin özgürlüğü tespit edilirken aslında 1500'lerle beraber başlayan bir üretim tarzı olduğu e, tespiti yapılır. E, daha çok Kolomb'un Amerika'yı keşfiyle beraber başlayan bir süreç olduğunda ısrarcıdır. Elbette 1492'deki keşfin ardından 1493'te kıta bir anda değişmemiştir yani bu ya da e, kapitalizme geçiş bir anda gerçekleşmemiştir, zaman içerisinde olmuştur ama e, önem taşıyan dönüşüm noktasının orası olduğu gibi bir vurgu vardır. Mesela Fetih ve Medeniyeti Kıvılcımlı'nın bitiriş cümlesine baktığımızda 1453'te İstanbul fethedildi, 1492'de Kolomb Amerika'yı keşfetti. Batı Bezirganlı Akdeniz'e gemonyasını kaybetmeseydi okyanusu denemeye kalkmazdı. Gibi bir vurgunun aslında buradaki parça bütün diyalektiği açısından yani biz belli coğrafyalarda tekil örnekler biçiminde gözlemlediğimiz e, parçalı olguların bir bütün içerisinde anlam kavrandığında anlam kazanacağına dair bir vurgu açısından da benzerlik olduğunu görebiliyoruz. Bunu e, Bertel Olman e, diyalektiğe dair e, tartışmalarında e, çeşitli yaklaşımların diyalektiğin, farklı farklı unsurlarını önemsediğini, daha çok öne çıkardığını vurgular. İşte Lukaş bu bütündür. E, diyelim ki kendisinde yabancılaşmanın daha önemli olduğunu e, söyler. E, belki bu açıdan da e, geçmiş e, bu, anma programları esnasında yapılan geçmiş tartışmalara referansa belki e, hani Lukaş'la bir benzerlik noktasının bu olabileceğini de e, parça bütün e, diyalekliği açısından olduğunu söylemek mümkün ama bunun belli bağımlılık yaklaşımlarıyla da benzerlikleri olduğunu tespit edebiliyoruz, görebiliyoruz özellikle tarihe dair bir şey sorabilir yazıp miyim? Yazıp dedikleri açısından tabi.
0: Bu özellikle bu eklemlenme teorileri açısından bakıldığında kılıcınun yani finans kapitali vurgulamakla birlikte burada aslında tefeci bezirgen sermayenin onunla bir tür rezonansa gelmesi ve hatta tefeci bezirgen sermayenin kapitalizmin serbest rekabetçi dönemiyle rezonansa gelmeyip aslında tam da kendisi gibi tekelci ve asalak diye değerlendirdik Kıvılcımlı'nın bir yapıyla e, sentezleşmesi e, tartışmasının da aslında bu eklemlenme e, boyutunun yani prekapitalist ve kapitalist üretim ilişkilerinin bir arada aslında e, sürdürülmesini mümkün kılan bir tür eklemlenme, özgün bir eklemlenme biçimi olarak değerlendirmeye dönük bir yorum yapabilir miyiz?
1: Tabii evet çok doğru. Aslında bu sıradaki geçeceğim kısımdı. Ee, yani serbest rekabetin atlanması ve doğrudan gericileştiği, asalaklaştığı aşamada e, bu ilişkinin kurulması. Aynı zamanda e, emperyalist ana vatanlar gittikleri coğrafyalarda e, Kıvılcımlı'nın incelemeleri ağırlıklı olarak Türkiye üzerine olmakla birlikte Türkiye dışı küresel güney diye adlandırabileceğimiz coğrafyada ve başka vakalarda benzerlerini görebileceğimiz biçimde prekapitalist unsurlarla ilişkilenip çeşitli bağlar ve ilişkiler kuruyor. Bunlar büyük ölçüde ilk etapta siyasal ilişkilenme biçiminde başlıyor. Ee, tabii ki bir e, iktisadi e, altyapı zaman içerisinde oluşturuyor. Çünkü emperyalizm aşamasını zaten sermaye ihracı ayırt edici yönünü meta ihracı yerine sermaye ihracının başlaması biçiminde e, Lenin's teoride dayandırarak böyle ele alıyor. E, ve bu e, eklemlenme tarzı e, içerisinde ilk etapta siyasal e, bir ilişki olarak başlayan şey zaman içerisinde bir sermaye birikimi sürecinin ve yerli finans kapitalin oluşturulması ama rekabetçi aşama geçildiği için de doğrudan doğruya gerici Türkiye'yi anlamaya çalışırken sık sık ifade <gülüyor> ettiği üzere tefeci bezirgan bir biçimde doğduğunu ve bunun sonrasındaki siyasal davranış ve yaklaşımları da belirleyici e, aynı o siyasi gericiliğinin de e, bir biçimiyle ortaya çıktığı, batıda biraz daha rekabetçi döneminde e, burjuva demokrasi tartışmalarına cevaz veren bir yaklaşımı olurken e, aynı zamanda küresel güneyde veya Türkiye e, açısından baktığımızda e, buralarda asalak, korkak, sinik bir tutumu aldığı ve gerek demokratikleşme süreçleri açısından gerek diğer siyasal süreçler açısından gereken tutumu alamadığı gibi bir eklemlenme tarzına ilişkin tespiti de tabii güçlü bir biçimde var. Kıvılcımda da bulmak mümkün. Bunu ama aynı zamanda diğer küresel güneydeki vakalara da uyarlamak veya oralarda benzerlikler, paylallikler kurmak oldukça mümkün. Bunun aslında bugünkü tartışmalar açısından da çeşitli anlamları olduğunu belki tespit edebiliriz bu önermeler ışığında. Yani bunlardan bir tanesi, Az evvel dediğimiz gibi bu eklemlenme ilk etapta doğrudan iktisadi biçimlerde değil bir nüfuz alanı tartışması ekseninde siyasi, kültürel ve dini zaman zaman dolayımlar aldığı oranda aslında bu tartışma bizim buralara dair maddeci tahlil geliştirme imkanımızı aslında da bulma şansı da veriyor. İşte hem başka oturumlarda tartışıldı, geçmiş yani daha önceki oturumlarda tartışıldı. Belki önümüzdeki oturumlarda daha detaylı tartışılacağı üzere. Kapitalizmin gelişimi çevre coğrafyalarda özellikle kendini bu tip dolayımlar üzerinden daha fazla açığa vurma yöneliminde olabiliyor ve bu iktisat dışı alanların aslında maddeci bir tahlilini yapma imkanını bulabiliyoruz. İşte ee, Kıvılcımlı'nın din tahlilinin veya işte gericilik kavrayışının mesela çok din üzerinden değil de emperyalizm üzerinden olması e, bunun önemli örneklerinden e, bir tanesi. Ee, emperyalizmle ilişkisi üzerinden bir e, dini hareketin veya din dini hare- olmak zorunda değil bir siyasi hareketin e, gericiliğini ya da ilericiliğini veya böyle bir kavram e, Kullanmak gerekecekse illa kendileri de tartışmalı tabii bu kavramların ama ele, al- ele alınabileceği vurgusunun kıvılcımla da güçlü olduğunu görüyoruz. Buna ek olarak tabii böylesi bir kavrayışın emperyalizme karşı mücadele ile kapitalizme karşı mücadele arasında ne gibi bir süreklilik veya kıyas olduğu sorusuna vereceği yanıtlarında bugünkü akademik ve politik tartışmalar açısından önemli olduğunu tespit etmekte fayda var. Sık sık bunların birini diğerinin karşısına koyan veya emperyalizme karşı mücadeleyi bir ulus devlet savunusu çerçevesinde kavrayan bir yaklaşım. Ama bunun karşısında da kapitalizmin dünyanın tüm coğrafyalarında bugün gelinen nokta itibariyle özdeş bir e, kapitalizm olduğunu, bunun işte çeşitli e, vakalar açısından farklılık göstermedin ya da uluslararası iş bölümünün e, bizim kapitalizmle ile gündelik yaşamda veya e, siyasi stratejiler, mücadeleler açısından deneyimimizi farklılaştırmadığı e, gibi bir e, kabaca tarif edersek yaklaşım olabiliyor. Bunların aslında e, ikisi e, arasında bir karşılığın ya, ya da doğru olmadığı gibi bir sonuç çıkarmamıza da imkan veriyor Kıvılcımlı'nın bu konudaki yaklaşımları. Elbette emperyalizm dair söyledikleri Kıvılcımlı'nın geçtiğimiz yüzyılda soğuk savaş koşullarında geçerli olan biçiminden farklılaşmıştır. Yani şu güç dengeleri açısından farklılaşmıştır ama emperyalizmin gerici asalak eşitsizlik üreten ee, sömürüye dayalı, e, e, sömürünün el koyulmasına, çapul edilmesine dayalı e, karakterinde herhangi bir değişiklik olmadığını, bunun hatta daha da güçlendiğini, daha da eşitsizlik ve e, kutuplaşma üretici bir biçim aldığını belki e, tespit etmekte e, fayda var. E, emperyazm tartışması tabii siyasi stratejiler açısından anti emperyazm tartışmasıyla da bir arada yürüyen bir e, tartışma. E, oluyor. Bu e, oranda bir internasyonizm e, mi, anti mi gibi bir ikilikle de yanlış bir ikilikle aslında zaman zaman karşı karşıya kalınabiliyor. Belki o konuda e, Kıvılcım'ın yaklaşımının biraz daha e, Güney Güney işbirliği diye bugünlerde, işte şimdilerde popüler olan bir biçime yakın olduğunu tespit etmek ve hatırlatmak iyi olabilir. İşte özellikle son dönem Vietnam, Küba, Çin, Sovyetler üzerine yazdıkları o konularda yaptığı vurguların Böyle bir işlev taşıdığını tespit etmekte fayda var. Hatta zaman zaman bunu işte gevur düşmanlığı mı ya da işte batılı düşmanlığı mı anlamında ele alan analizlerde analizlerde de karşılaştığımızı anımsıyorum ben Kıvılcım'la ele alınırken biraz şakayla da karışık tabii bu zaman zaman eleştirileme yapılarak dile getiriliyor. Ee,
0: e- bir şey de var sanki. Kıvılcım'ın özellikle bu emper- antemperyalizm vurgusunu bugün sık sık karşılaştığımız emperyalizmi sadece dışsal bir olgu olarak yani ülke dışı bir olgu olarak değil de tam tersine buradaki uzantıları ve ittifaklarıyla birlikte aslında içsel bir olgu olarak değerlendirilmek gerektiğini. Dolayısıyla ülke içindeki politik durumu okurken yapılan analizlerde de her zaman emperyalizmi biraz içsel bir olgu olarak da algılama gibi bir pozisyonu var ki bu da aslında e, böyle, ulusal burjuvaziyi de bir tür müttefik olarak gören yaklaşımların dışında bir e, o analizlerde en azından üstünlük katan bir vurgu gibi geliyor bana. Çünkü e, sık sık e, altını çiziyor. Bizim eski doktorculardan da mesela Suat abi sık sık bu işin altını e, çizerdi. E, bunu da herhalde bir kenara not etmekte fayda var.
1: Muhakkak aslında az evvel emperyalizme karşı mücadeleyle kapitalizme karşı mücadelenin karşı karşıya konulmasından kastettiğim şey e, biraz da buydu. E, yani e, en başından beri finans kapital e, işte e, finans kapital geldi ama içeriden de ona kapıyı açan vardı e, biçiminde formüle ederek ortaya koyduğu Kıvılcımlı'nın ya bir yerli finans kapital, işte tefeci bezirganlık çerçevesinde ve bunların birbiriyle ilişkilenmesi, eklemlenmesi biçiminde tarif ettiği iş bankasından bu yana işte Türkiye'de kapitalizmin gelişimi süreçlerini okurken vurgu ile ifade ettiği tartışmada şeyin önem taşıdığını görüyoruz. Yani bunların aslında finans kapitalin tüm dünyada hiyerarşik bir örgütlenmeye sahip olduğunu ve Türkiye'de son derece kendi işbirlikçileri veya çalışma arkadaşları, ortakları artık nasıl adlandırılacaksa bunlar, bunların olduğunu yerli bir finans kapitalin olduğunu zaman içerisinde daha da güçlendiğini geliştiğini siyaset siyaset sahnesinde de e, belli oranda kendi gücünü kazanmaya çalıştığını, Hatta uluslararası iş bölümünde de zaman zaman bugün örneklerini gör, gö, görebildiğimiz üzere e, güneş, güneşin altındaki yerini e, almaya çalıştığını, bunu istediğini e, bu konuda e, hamlelerde bulunduğunu aslında e, görebiliyoruz. E, ve bu aslında. E, bu hiyerarşik finans kapital örgütlenmesinin e, içeride de doğrudan doğruya e, mücadelenin muhatabı olarak ele alınması gereken unsurları olduğunun e, önemli bir göstergesi olarak okunabilir.
0: Evet, yani o Tefeci Bezirgen ve finans kapital eklemlenmesinde de aslında, yani özellikle bu İngiltere kitabında Kıvılcımının neredeyse manifestodaki Marks Engels'i çağrıştırır bir biçimde, e, coşkuyla böyle bir tekniği geliştiren işte o basit yeniden üretimin çarkını kıran ve tarihte çok ileriye doğru sıçramaya yol açan bir e, kapitalist devrim e, anlatısı var ve bunu da aslında e, tabii e, bir ilkel komünizmle bağlantılandırma çabası var e, biraz farklı bir özgünlük olarak ama aslında finans kapitalle tefeci bezirgen sermayenin eklemlenmesi biraz bu Junker kapitalizmi dedi işte yolda da e, kemalizmi bir tür Bismarckizm olarak tarif etmeye çalıştığı aslında kapitalist gelişmenin ülkeyi kalkındıracak tırnak içinde. Yani bu böylesi bir teknik üretici yordam anlamında ileriye doğru taşıyacak bir kapitalistleşme olmamasını da bu tür sanki bu eklemlenmeden mütevellit bir şey olarak da görme gibi bir boyutu var diye düşünebilir miyiz? Yani Çünkü bir Amerikan kapitalizmini okuması ve onun gelişimini de Değerlendirmesi de biraz bize bugün sıra dışı gelebilir belki ama işte e, o Amerikan iç savaşısıyla ilgili hem Marx'ın değerlendirmesi hem Lenin'in Amerika'daki kapitalizmin gelişme biçimiyle bu Anglo-Sakson tarzı kapitalistleşmenin daha üretken e, olduğuna dair bir bakış açısı sanki Kılcımlı'da da var.
1: Ee, evet, yani özellikle son dönem yazdığım metinlerde e, ABD'nin diğer emperyalist, merkez emperyalist ülkeler karşısındaki e, hegemonik e, üstünlüğü kazanmasında teknik ve metot e, vurgularının öne çıktığına dair bir e, yaklaşım olduğunu gözlemleyebiliyoruz. O yüzden normalde e, kendisi de doğrudan doğruya ikinci enternasyonel e, Kautsky'nin süper emperyalizm kavramının aslında e, ne derler? Çok makbul olmadığını e, hatırlatarak, e, ama ABD'de bir süper emperyalist olarak biraz da eğretilemeyle aslında e, tanımladığı e, bir şey var, e, çerçevesi var. Orada benzer vurguları yapabiliyor ama bunun karşısında da bir yükselen üçüncü dünya e, vurgusunun yine aynı biçimde e, çok güçlü olduğunu ve e, Sovyetlerin öncülüğü çerçevesinde işte Mısır Küba Vietnam gibi çeşitli deneyimlerin bu şeyde başka bir hikaye yazıp yazamayacağına dair bir tartışma sı var aslında beklenti veya siyasal stratejinin de bunun üzerine olduğunu e, tespit etmekte fayda var. Yani ABD'nin ve İngiltere'nin belki, e, başta İngiltere'nin tabii o daha serbest rekabetçi dönemi e, dönemle ilgili olduğunu belki tespit etmekte fayda var. Daha sonra çünkü Lenin'in broşürde e, boar Savaşları ve e, İspanya-Amerika Savaşı ile beraber emperyalizmi milat göstermesi ee, Kıvılcım'ın da e, sonraki süreçleri kavrarken e, böylesi bir dönemlendirmeye e, gitmesi açısından önemli. E, ABD'nin tabii özellikle e, üretim alanında, sanayi ve e, askeri üretim alanlarındaki e, girişimlerine dair güçlü bir vurgu olduğunu görüyoruz bütün bütünüyle e, emperyalizm aşamasındaki gericiliği e, tespit ediyor olmasına rağmen kılcımının ama bunun da bir yeni hikaye değil işte biraz sosyalizmin veya işte e, Sovyetler öncülüğünde gerçekleşebilecek diğer e, dünya e, mazlum milletlerin e, yazacağı yeni bir hikayenin biraz altyapısını oluşturan ama Ondan da çok oralarda gelişecek mücadelelerin e, yaratacağı yeni hikayelerin e, fırsatlarının oluşmasına dair bir gözle e, analiz ettiğini e, görmekte ve anlamakta e, fayda var. O yüzden zaten biraz da e, daha çok e, dünyanın güneyindeki halkların e, bir araya gelerek e, e, bir şeyler yapabileceğine dair bir beklentinin güçlü olduğunu Dünyada da tabi rüzgarın o yönde estiğini belki tespit ederek bunu söylemekte fayda var.
0: Evet yani şey de bana enteresan gelen bir boyut. Sonuçta Şefik Üçnüler vesaire Kurtulmuş Hareketi biraz Alman Spartakist hareketten etkilenmiş bir takım unsurlar tarafından öncelikle de Almanya'da aslında kurulmuş bir yapı. Ama mesela doktorda Rosa Luxemburg'un... Geliştirdiği yazınınla ilgili hiçbir neredeyse şey yok, boyut yok. Mesela Rosa Luxemburg'un emperizm teorisiyle ilgili hiçbir yoruma ben rastlamadım. Bu da bana enteresan geliyor Yani o biraz kapitalist ekonomilerin gelişmesi için antikap, yani prekapitalist yapılara muhtaç olduğu ve yani onların tükenmesiyle aslında emperizmle bir krize gireceği tespiti. Biraz bana bir böyle iç dış analiz açısından barbarlığın tükenmesiyle birlikte işte tarihsel devrimlerin sonlanmasıyla analoji kurulabilecek bir şey gibi gözüküyor. Bir boyut gibi gözüküyor ama Rosa'nın bu kadar Kıvılcımlı tarafından şey olmuş olması yani hiç meselenin bir boyutu olarak görmemiş olması da bana biraz çarpıcı geliyor.
1: Evet ben de bir ön söz dışında anımsamıyorum yani. Evet. Bir üretim nedirin ön sözü olabilir. Yani orada işte daha sonraki genç kuşak devrimcilere dair bir böyle dokundurma yaparken işte Stalin'e benzeme, Roza'ya benzeme gibi bir şey dışında ben de çok fazla anımsamıyorum.
0: Evet. Yani bu anti-emperyalizmi tabii yani 1960'ların Türkiye siyasetinin atmosferi ve dünyadaki aslında devrimci hareketin atmosferiyle birlikte düşündüğümüzde çok etkin bir araç olarak Kıvılcım'ı kullanıyor ama biz mesela bugünün mücadeleler açısından bakıldığında anti konusunda kafası biraz karışık bir sol ve sosyalist camia ile karşı karşıyayız. Bu konuda siz küresel ölçekte yürütülen tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ee, belki şöyle söyleyebiliriz. Ee, özellikle Sovyetlerin yıkılması sonrasında oluşan yeni denge e, dünyadaki pek çok e, güç dengeleri açısından yeni bir durum yarattı ve bunun getirdiği e, emperyalist merkezlerle ilişkilenme dinamikleri e, soğuk savaş koşullarından büyük ölçüde farklılaştı. E, bu bir dizi yeni dinamiği gündeme getirdi ama emperyalizmin karakterinin e, değişmediğini az evvel e, söylemiştim. Belki bunu e, tekrar vurgulamakta fayda var. Fakat onunla ilişkilenmenin dinamikleri e, açısından e, çeşitli farklılıklar var. E, emperyalizme dair e, birkaç dalgalanma yaşadığını e, dünya solundaki yaklaşımın belki tespit etmekte fayda var. 2003 Irak işgaliyle beraber e, güçlü bir... E, dalganın oluştuğunu tespit edebiliriz. Antimperyasi dalganın barış hareketi savaş karşıtı hareketle de beraber. Fakat öte yandan özellikle 2010 Arap isyanları Arap coğrafyasındaki ayaklanmalar sonrası bu konuda ciddi bir parçalılığın oluştuğunu tespit etmek mutlaka gerekli. Belki bu parçalılığın e, yakın zamanda e, Filistin'e dönük süreçlerle e, biraz daha e, derlenip toparlanmaya başladığını e, tespit etmekte fayda var. Siyasal alanda böyle bir dizi gelişmeden bahsedebiliriz. Dünya solunun bütününde e, güçlü bir e, karşı duruş e, söz konusu oldu. E, geçtiğimiz Aylarda gerçekleşen protestolarla beraber biraz böyle 2003 Irak işgali karşıtı süreci andıran ona benzer bir rüzgarı ortaya koyan bir süreç olduğunu belki onun gözlemleyebiliriz. Akademik anlamdaysa özellikle geçtiğimiz yaz George Floyd'un Amerika'da öldürülmesi sonrası başlayan siyah yaşamlar önemlidir eylemlerinin yükselişiyle ırksal ee, kapitalizm üzerine tartışmaların İngilizcesiyle racial kapitalizm e, tartışmalarının e, daha fazla güç kazanmaya başladığını ve bunun aslında az evvel e, çeşitli noktalarına değindiğimiz bağımlılık okuluna e, dair tartışmayla e, da paralellikler taşıyacak biçimde işte e, postkolonyal, dekolonyal e, literatürden ee, ama bunu antikapitalist bir biçimde veya işte anti-emperyalist bir biçimde e, biliyorsunuz bazı e, çok anti-Marxist varyantları da olan bir literatür, bahsettiğimiz literatür. Ama bunun daha Markşist versiyonlarının oluşturulup oluşturulamayacağı ya da bunları bunların bugün siyah hareketiyle kapitalizm veya emperyalizm na dair ya da anti kapitalist, anti emperyalist hareketlerin bir araya gelip gelemeyeceğini bunun ee, aslında bugün siyahların e, ABD'de veya dünyanın başka coğrafyalarında e, yaşadığı ayrımcılığı anlamak açısından e, kapitalizmin doğuş sürecinde e, az evvel bahsettiğimiz e, sömürü ilişkilerinin, sömürgeleştirme pratiklerinin dünyanın bütün dünyadaki sömürgeleştirme pratiklerinin e, bunları açıklama konusunda e, işlevli olup olamayacağı e, üzerinden bir e, anti-emperyasi hassasiyetin Başka şeylerin yanı sıra belki akademide de böyle bir karşılık bulduğunu yakın zamanda tespit edebiliriz diye düşünüyorum. Ben.
0: Bu tartışmalarda bu settler kolonializm kavramı da ciddi biçimde tartışıldı. Dünyada işte Kristof Kolomb heykellerinin yıkıldığı işte bu köleci köle tacirlerin heykellerinin yıkıldığı Bristol'de Japonya eylemlerle karşılaştık. E bu e, barbarların ya da yani orada da bir göçebelik, bir yerleşme, bir e, bir yerde sonuçta hakim olma o, olgusu var. Sizce tarih tezinin mi boyutuyla bu settler kolonyalizm e, üzerine dayalı yeni postkolonyalist okuma arasında bir gerilim var mı yoksa bunlar birbirini e, tamamlayan e, iki farklı boyut olarak değerlendirilebilir mi?
1: Ya şöyle bir karşılaştırma yapabilirim belki. Ben Kanada'da olduğum için burada yerli hareketi üzerinden bu tartışma sık sık gündeme geliyor. Öyle baktığımda bir gerilim olduğunu tespit etmek daha anlamlı oluyor. Yani oradaki göçebeliğin başka bir karaktere sahip olduğu ve ama aslında daha yozlaşmış ve sömürü ilişkilerine dayanan bir biçim aldığı e, gibi bir durum söz konusu. Yani tarih dizindeki e, barbarlara veya göçebeliğe atfedilen o e, hakkaniyetli olma e, şeyinin burada aslında e, ya da ne bileyim bir dizi başka e, dinamiğin e, burada daha e, sabit ya da e, aslında göçebe olmayan e, yerli kabilelerin özellikleri olarak ele alındığını, tarihsel olarak bakıldığında söylemek mümkün. Bunun settler kolonyalizm ya da yerleşimci sömürgecilik süreciyle biraz daha yerinden edildiğini veya bunlara dışarıdan müdahalelerle kesintiye uğratıldığını tespit etmek mümkün. Çünkü bir yandan buradaki çeşitli doğal kaynakların, onların yaşam alanlarının sömürülmesi, bunlara el koyulması ve buraların ciddi biçimde talan yolu talan edilerek dönüştürülmesi Enerji kaynaklarını erişim ve benzeri üzerinden tespit etmek mümkün. Bunu Afrika'ya uyarladığımızda veya işte Güney Amerika'ya, Amerika kıtasının başka bölgelerini uyarladığımızda kölecilik, köle tacirlerinin oluşması ve işte madenlere, doğal zenginliklere, doğal kaynaklara el konulması gibi bir dizi başka biçimde benzerlikler gösterdiğini gözlemleyebiliyoruz. O yanıyla tabii bir tansiyondan bahsetmek daha uygun görünüyor.
0: Yani biz geçtiğimiz hafta da İttiyat Kuvvet Milliye şarkı tartıştık aslında. Orada da işte hem Ermeni soykırımından bahseden bölüm, soykırım kelimesini kullanmasa da ama yani çok büyük bir katliam diye aslında o dönemin terminosu içerisinde bence önemli bir şey var. Bir, de bir tür sanki alt emperyalizm tartışmasına da girer gibi Türkiye'yi dışarıda daha sömürülen durumda olan ama iç yerdeki ilişki açısından da sömüren ve sömürgeci bir pozisyona konumlandıran. Böylece yani böyle işi diyalektik bir biçimde değerlendiren. Çünkü böylesi kelime oyunlarıyla çok sık karşılaşıyoruz. Yani işte emperyalizmin sömürgesi olan sömürgeci olur mu gibisinden böylesi tekerlemelerle e, somut durumun somut halini bozmaya dönük hamlelerle çok sık karşılaştık. Yani... O metinde de aslında bence emperyalizm teorisini e, genişleten e, emperyalizm meselesine ya da bu sömürge, sömürme ilişkisini e, farklı boyutlarını okumaya dönüp e, yeni açılımlar e, geliştirebilecek bir potansiyel var sanki.
1: Muhakkak belki orada Türkiye'nin e, daha e, ayrıcalıklı özel bir durumunun olduğunu tespit etmekte e, fayda var. Yani böyle bir e, özgücülükye de düşmeden yani Türkiye'yi e, işte sık sık hmm, ifade edildiği gibi e, tabi elf gezegeninden gelmiş bir ülkemiş e, gibi konumlandırmadan ama e, özellikle Kıvılcımlı'nın da sık sık vurguladığı üzere dışarıda işte sömürgecilik karşıtı veya bağımsızlıkçı bir tutum alırken Kemalizmin içeride e, bu tip ilişkilere sık sık tevessül etmesi e, aslında e, tam da az evvel söylediğimiz e, eklemlenme tartışmasıyla çok ilişkili ee, mesela e, işte birinci Cihan Harbi ya da 1. Emperyalist paylaşım savaşı sonrası kendini içinde bulduğu anlaşmalarla e, Sovyet yardımı e, veya e, işte e, kapitülasyonların kalktığı yeni bir durumdan faydalanır buluyor e, Türkiye'deki e, yerli sermaye. Bu Mesela başka klasik bağımlı veya sömürge ülkeleri olarak adlandırabileceğimiz birçok ülkenin sahip olmadığı bir dizi avantaj. Türkiye'deki sermaye birikim süreçlerinin bu tip özgün yanlarının olduğunu tespit etmekte fayda var. Bir ikincisi tek açıklayıcı olmasa bile jeopolitik faktörlerin önemine de belki vurgulamakta fayda var. Atıyorum Türkiye bir... NATO ülkesi her şey bir tarafa yani şeyin geri kalanında sonraki süreçler açısından baktığımızda e, özellikle e, bölgedeki işte gerek Kürt gerek Ermeni meselesinde bunlar tabii bir kısmı çok daha eski yani Türkiye'nin NATO ülkesi olmasının da öncesinde o zaman süreçler ama özellikle sürdürülmesi açısından belli ilişkilerin yeniden üretilmesi konusunda bu tip faktörlerin önemli olduğunu görmekte fayda var. O yanıyla sözgelim bir bandung'da görmeyiz Türkiye'yi Bandung sürecinin içerisinde. Çünkü bir yandan dünyanın güneyinde başka bir dizi gelişme oluyorken işte 3. dünyanın yükselişi olarak bugünden geriye bakarak adlandırdığımız süreç yaşanıyorken Türkiye'nin çok oralarda da yer almadığını görebiliyoruz. Tam da bahsettiğim dönüşüm çerçevesinde.
0: Evet yani özellikle İsrail'in tanınması, Cezayir'in ee, Cezayir İç savaşında neredeyse Fransa yanında bir konum alınmış olması da aslında e, bu Bandung'a olan uzaklığın bir işareti olarak herhalde tespit edilmeli. Bir e, Antemperyalizmin meselesinin çok önemli olduğu bir başka boyutta işte demin sizin de altını çizdiğiniz gibi Kemalizmin antemperyalistliği meselesi. Yani, e, çok sert ve yoğun bir Kemalizm eleştirisi yapmasına rağmen Kullacım'da içinde bulunduğu ekolün e, kemalizmle ilgili, antitemperyalizmle ilgili pozisyonuna aslında hep sadık kalıyor. Yani onu hiç sorgulamıyor. Ve bu da e, aslında Kur- e, Kurtuluş Savaşı dediğimiz sürecin e, kendi içerisindeki iniş çıkışlarını oradaki kendi içindeki mücadeleleri çok da tartışma konusu yapmayan e, bir e, şeye. Yani e, benim kafamda bu aralar öyle bir soru yoğun. Yani neden Türkiye'li komünistler o dönemde yani burada yürütülen Kurtuluş Savaşı da büyük oranda Sovyetler Birliği'nin desteğiyle yürütülen bir savaşken burada bir, kendileri bir politik, belirleyici, merkezi düzeyde bir politik aktör olacak bir hamleyi, bir tartışmayı e, yapmadılar. Tabii kimi hamleler işte Mustafa Supiller'in falan tartışması hatta Cenk'le de biraz konuşurken oradaki programda da gündeme gelmişti. Orada aslında e, e, Kemalizm'in bu rolü oynamasının meşruiyeti onun aslında ee, Sovyetler'e yakın olması ve antemperyalistliğiyle e, aslında e, meşrulaştırılıyor ve altı dolduruluyor. Bu yanıyla da aslında e, Türkiye siyasetlerinin belki de çok önemli bir dönemi e, yeterince belki şey yapılmadan e, o yönüyle değerlendirilmeden bir kaçırılmış bir devrim imkanı olup olmadığı çok fazla üzerine mesai harcanmadan e, geçiyor. Bu konuda siz ne dersiniz?
1: Muhakkak ama Lenin'in son döneminde e, özellikle emperyalizmin dengelenmesine dönük bu tip taktik girişimlerinin de olduğunu göz önünde bulundurmakta fayda var. Yani bu doğrudan Türkiye Komünist Hareketi'nin aldığı tutum bütünüyle açıklamaya yeterli olacağı için söylemiyorum bunu. Ama şey ne derler gözden kaçan böyle bir boyut da zaman zaman olabiliyor. Bunu da tespit etmekte fayda var. İşte nitekim Kemalizm'e verilen savaş desteği veya işte o süreçte verilen desteğin aslında böyle bir hem taktik yanının söz konusu olması hem de yani emperyalizmin Sovyet sınırlarından uzaklaşması bir şekilde uzak tutulması bakımından. Hem de aslında Lenin'in Yaşamının son döneminde bu meseleyi e, ciddi biçimde e, önemsediğini e, biliyoruz. E, bu emperyalizm meselesinde e, zaman zaman bu tip e, her durumda e, komünist e, olmasa da e, emperyalist de olmayan e, güçleri tarafsızlaştırmaya dönük, bir dizi tutumunun olduğu ve bu çerçevede bir dış politika, Sovyet dış politikasının geliştiği ne biliyoruz belki bunun da etkili olabileceğini eklemek iyi olabilir yani.
0: Evet yani kesinlikle bu belirleyici ve etkili bence de aklısınız. Burada zaten temel rol biraz e- yani e, Sovyetlerden komünitenden ziyare aslında Türkiye liderimcilerin bu konuyu ne kadar e, mesele ettikleri benim için daha tartışma noktası çünkü e, son kertede politik açıdan, real politik açıdan e, Sovyetler Birliği'nin bu e, tercihi dış politika tercihi aslında birçok açıdan makul bir tercih olarak da değerlendirilebilir. Evet Ulaş Hocam e, çok teşekkürler çok kapsamlı bir tartışma oldu e, yoğun bir tartışma oldu sözlerim Eklemek istediğiniz e, bazı boyutlar varsa onları da alalım ve yavaş yavaş sona doğru ilerleyelim. Ee,
1: çok teşekkür ederim ben. Çok faydalı bir e, bir dizi çalışma ve tartışma oluyor. Hepimiz açısından da çok öğretici ve faydalı oluyor. E, dileriz e, aynı e, tempoyla ıs hız kesmeden devam eder.
0: Ee, Ulaştaşdaki McMaster Üniversitesi'nden e, emperyalizm teorisine Kıvılcımlı'nın Özgün katkıları ve değerlendirmeleri üzerine yaptığımız bu güzel sohbet için size çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkürler, iyi yayınlar.
0: İyi çalışmalar, çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, yeni bölümlerde buluşmak üzere. Hepinize saygılar, selamlar.